0: Boa noite alquimistas, sejam bem-vindos a mais esse encontro, encontro de alquimistas que acontece aqui diariamente no Instagram, Devacrante, e depois eu compartilho a gravação, o áudio da gravação no nosso canal do Telegram, também de mesmo nome, Devacrante. Boa noite Pamela, Ana, boa noite a todas, bem-vindas uma pessoa que eu não consegui ler o nome, o nome, <risos> bem-vindos, bem-vindas, são dois encontros diários, são duas lives, a primeira live é a live do meio-dia, uma prática meditativa, mesmo que você não tenha nenhum conhecimento, não tenha nenhuma experiência, mas tenha um interesse em baixar estresse, ansiedade, tenha interesse em autoconhecimento, a se conhecer melhor, dormir melhor, ter mais foco mais clareza, conseguir ler com mais tranquilidade, mantendo foco. Boa noite, Sandra. Obrigado. Boa noite, Daniel. Bem-vindos. e Então, essa live do meio-dia também é diária. Todos bem-vindos, né independente do nível. Aquelas pessoas que já praticam também e querem né, deixar um horário marcado, um compromisso, assim como eu estou fazendo também, para poder trabalhar, né? Meditação é algo que precisa ser feita, é um exercício, né? É importante que seja feito diariamente. Namastê, Elaine, bem-vinda. E, e essa essa segunda live da noite é um momento que a gente tem para trocar alguma ideia, conversar um pouco sobre tantra, sobre renascimento, sobre equilíbrio emocional e sobre realização de propósito. Esses são os três pilares do meu trabalho. Eu digo Tantra e Renascimento mais ou menos ali na mesma linha vibracional, que é uma linha de purificação, de completar padrões energéticos inacabados e depois a gente vai para a parte do equilíbrio emocional e depois a gente chega nessa terceira fase, que é a fase da realização de propósito. Boa noite, Miriam. Bem-vinda, Adriana. Boa noite, boa noite. Boa noite. E ontem eu recebi uma solicitação, né? Eu sempre deixo em aberto caso você tenha alguma alguma demanda, alguma solicitação específica, mande a sua dúvida, mande a sua sugestão, que é havendo condição, né? Se eu tiver condição de contribuir de alguma forma, eu trago aqui para nossa live para a gente poder conversar um pouco. E uma pessoa ontem é, me enviou uma mensagem pedindo né, para falar um pouco sobre essa questão da sobrecarga essa questão da sobrecarga ela está ligada ali no nosso terceiro pilar que é o pilar da realização de propósito né e a primeira coisa quando a pessoa me diz que está com sobrecarga está sobrecarregada me vem a ideia de que falta clareza né é, me vem a ideia de que existe de alguma forma confusão ali para ela, né? E aí ela acaba se perdendo nas tarefas e isso vai acumulando e dando essa sensação de estagnação de falta de produtividade de sobrecarga no caso né e para a gente ter clareza a primeira o primeiro movimento que deve ser feito para você ter mais clareza é o planejamento né? você tendo um planejamento para você saber para onde você tá indo, é, facilita muito nessa questão da clareza, né? pode ajudar muito nessa questão da clareza e é claro, né, aproveitando aqui, quem quiser tem um curso gratuito que eu ofereço, que é o Quatro simples etapas para um ano incrível, esse curso foi lançado é, em janeiro mas ele ainda está aberto, ele é 100% gratuito, sem pegadinha nenhuma são quatro módulos e como esse tema de hoje ele está direta, diretamente relacionado ao planejamento eu quero deixar aqui né, registrado esse convite. Quem ainda não fez o seu planejamento, tem vontade de fazer, entra lá no universoalquímico.com.br, barra 4 simples é, tarefas, e você vai conseguir então entrar nesse curso e fazer o seu planejamento. O planejamento, para quem está se sentindo sobrecarregado, é o primeiro passo, é o passo mais importante para que você tenha clareza para onde você está indo. Por que, que é importante eu ter clareza para onde eu estou tá indo? Porque a partir do momento que eu tenho clareza para onde eu, tá indo, eu estou indo, eu começo a ter condição de priorizar. A sobrecarga ela vem muito conectada a essa falta de priorização. Né? A pessoa ela vai se perdendo nas tarefas, né? e talvez vai, vai se perdendo também na produtividade e aquilo vai acumulando e vai trazendo essa essa vai gerando essa sensação de peso, né? de dificuldade e aí parece que cada vez mais vai ficando mais difícil, né? então eu fortemente recomendo que a pessoa comece, se está se sentindo sobrecarregado, refaça o seu planejamento, lá nesse curso eu dou as etapas certas para fazer um planejamento, que 90%, 99% das pessoas acabam começando o planejamento de forma equivocada, é, e você fazendo o planejamento, da forma certa, você vai começar olhando para trás e não para frente. E por que que você vai olhar para trás? Porque você vai primeiro perceber aquilo que você fez de melhor, aquilo que você fez certo, aquilo que te fortalece e aquilo que pode te ajudar, para depois você então começar a olhar para frente. E lá no quatro Simples Etapas para um Ano Incrível, eu dou esse passo a passo, então fica aí o convite, depois quem quiser acessa lá, ainda está disponível. Depois que você tiver o seu planejamento e tiver claro para onde você está indo, isso é muito importante para você conseguir melhorar, trabalhar essa questão da sobrecarga. Boa noite, Petrijane! Você, então, vai começar a priorizar, a priorizar aquilo que você, é, aquilo que vai te levar em direção à sua escolha. Né? É, se, eu, se eu desejo estar num determinado lugar daqui a 12 meses... Né? e aí você vai fazer vai descobrir esse lugar através do seu planejamento onde aonde eu preciso estar daqui a nove meses você vai começar a fazer a engenharia reversa aonde eu preciso estar daqui a seis meses aonde eu preciso estar daqui a cinco meses, a, a três meses e aonde eu preciso estar daqui a um mês. Então, uma vez que eu tenho claro aonde eu quero chegar daqui a 12 meses, eu vou voltando nove, seis, três e eu chego em um mês com todos esses marcos é, bem determinados. Isso já não tem no curso, isso eu já estou falando, tá? É, é, tem, seria você fazendo depois que você tem o seu planejamento. Né? Você vai traçar as suas etapas até chegar em um mês. E aí então você vai ter claramente aonde você precisa estar daqui a um mês para que seguindo dentro do seu planejamento que você né, acabou de fazer, você chegue ao seu objetivo daqui a 12 meses. E aí então é possível você começar a priorizar. Depois que eu sei aonde eu tenho que estar daqui a um mês, eu vou então começar a priorizar minhas atividades, minhas tarefas, para que eu foque naquilo que é mais importante. E como que eu sugiro que você faça essa, é, como que você prioriza isso? Você vai pegar uma folha de papel, vai cortar em quatro, e no número um, você vai colocar as tarefas que são urgentes, urgentes que têm muita importância e que são urgentes. No número 2 você vai colocar as tarefas que são muito importantes e que não têm urgência. No número 3, você vai colocar as tarefas que não são muito importantes e que têm urgência. E no número 4, você vai colocar as tarefas que não são muito importantes e que não têm urgência e não têm urgência. Antes de começar a colocar as suas tarefas nesse quadro, 1, 2, 3 e 4, você vai antes, pensar em quais dessas tarefas são delegáveis, quais dessas tarefas tem alguém que possa fazer para você, que não necessariamente precisa, precisa ser você executando. E é impressionante, porque uma vez que a gente coloca no papel e começa a olhar e a pensar, a gente vai começando a ver né, um monte de possibilidades, de tarefas, que talvez estão tomando grande parte do seu tempo e que você está ali executando. Então, primeiro, você olha para as tarefas, define o que, que ali pode ser delegável e depois você vai, então, começar a classificar as tarefas dentro da mais importante com urgência, a mais importante sem urgência, a pouco importante com urgência e depois, por final a pouco importante e sem urgência. E aí, então, você tem claramente todo o desenho né, de onde você quer chegar daqui a 12 meses, de onde você precisa estar daqui a nove, daqui a seis, daqui a três e daqui a um mês, e dentro desse um mês você traça as suas tarefas que você precisa para chegar até lá, pensa nas que podem ser delegáveis, né? e claro, aí você vai então delegar, e depois você vai classificar as suas tarefas nessa ordem, e claro, começar com as mais importantes, depois você caminha para aquelas menos é, importantes. Essa questão da sobrecarga está muito ligada a essa confusão, a essa falta de clareza. Né? E esse, é claro, é um exercício que precisa ser feito e acompanhado. Né? Aos poucos, na medida que você vai caminhando, isso vai mexendo, isso vai mudando. Então é sempre importante fazer o planejamento a lápis. É sempre importante fazer a, 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 as tarefas a lápis, né porque elas vão muito possivelmente ao longo do tempo oscilando. Uma coisa que era tão urgente já não deixa de ser, ou aparece alguém que pode fazer aquilo já já não precisa ser mais você. E por isso essa importância de estar tá sempre ali acompanhando, né, é, o que que é, tendo essa clareza do que que realmente é importante para que você possa, então, no final disso tudo que eu tô falando aqui, é, priorizar, né. Sobrecarga tá é, inversamente ligada, né, é, é inversamente proporcional à prioridade, né, eu preciso Saber quais são as minhas prioridades. Eu preciso escolher aonde eu vou colocar a minha energia no meu dia. Ter essa clareza potencializa muito a, a condição que eu tenho de execução. Eu preciso saber aonde eu vou colocar as minha, a, a minha energia justamente porque energia é um recurso finito. Energia tem fim. E se eu me perco dispersando energia para todos os lados, e principalmente para coisas que talvez não, não, não sejam importantes ou não sejam prioridades, né? eu posso ter aquela falsa sensação de estar em movimento com pouco resultado. Estar em movimento não quer dizer ter resultado. Esse é um grande... é, é, é algo que precisa ficar muito claro. Né? É, para as pessoas, estar em movimento, estar executando algo, não quer dizer produtividade. Muitas vezes, inclusive, por falta de clareza, as pessoas se desgastam muito nessa mexida em ficar fazendo mais do mesmo, sem ter um, um, um norte claro, sem ter uma direção clara, e isso vai desgastando, isso vai gerando essa sensação de sobrecarga, que é exatamente o oposto da, é, da clareza, que é exatamente o oposto de saber claramente quais são as minhas prioridades dentro das minhas escolhas e, e então eu vou colocando a minha energia e é, nessas prioridades e vendo os resultados e, e, e à medida que eu vou tendo resultado, eu vou me fortalecendo ainda mais e vou ganhando confiança e o meu trabalho de planejamento, o meu trabalho de priorização vai aumentando e a minha energia vai subindo e parece que é um ciclo, né? É... É ascendente, né? é um ciclo positivo, é uma aspiral positiva ascendente. Quanto mais positivo reforço afirmativo eu tenho, né? de que eu estou avançando, de que eu estou conseguindo, que eu estou começando a ver resultado, mais eu vou ganhando energia, mais eu vou ganhando gás e as coisas vão ficando mais claras. Né? Tudo começa do planejamento, tudo começa da, do, do, da, das escolhas, né? Para onde eu estou indo? Se eu não sei para onde eu estou indo, eu não tenho como priorizar. E a sobrecarga ela está muito ligada a essa falta de priorização, né? A, a, eu vou fazendo na medida que as coisas vão aparecendo, né? E aí a pessoa entra naquela naquela história da correria. Essa palavra correria ela já não existe no meu dicionário há muitos anos, talvez mais de 15 anos, né? Eu, eu sugiro a vocês tirarem essa palavra do seu dicionário. Quando a pessoa me diz que está na correria, eu já vi que está errado, já deu algo errado, porque ela está muito na casa da urgência e dá muita importância. O ideal é que as suas atividades do dia tenham importância e não sejam urgentes. Na medida que você vai avançando nessa capacidade de se planejar, de ter clareza de onde você está indo, você vai conseguindo manter as suas atividades principais na, na, no, no quadro sem urgência. Quando uma atividade importante pula para o quadro de urgência, a qualidade de execução dela já diminui muito. Como que eu vou poder executar uma coisa importante com urgência, com pressão, da mesma qualidade como se eu estivesse executando uma coisa com prazo? Não tem, não, não tem lógica, né? não tem condição. Então, o que, que na, a, você vai ganhando na medida que você vai fazendo o seu planejamento é essa capacidade de se organizar de ter claramente, e claro, você vai delegando o que pode ser delegado e deixando de lado aquilo que não te leva na direção de, de onde você quer ir. É muito importante que a sua agenda esteja toda alinhada em direção aonde você quer chegar. Assim você maximiza as suas energias, assim você maximiza a sua realização. Não vai perdendo tempo com aquilo que vai talvez é, sugando a sua energia, né? tirando o seu tempo, tomando o seu tempo uma vez que eu tenho clareza para onde eu estou indo e coloco a minha agenda e coloco a minha, a minha organização, as minhas, as minhas tarefas naquela direção, pronto, eu vou, eu vou seguindo ali vou, e vou, é, como se diz, eu vou é, me orientando, né? eu vou focando nessa caminhada. E uma coisa interessante, que até eu estava comentando aqui alguns dias atrás, é, é inclusive no planejamento, é legal você colocar, se você vai fazer um planejamento de 12 meses, colocar espaço para as falhas, né? colocar espaço para, enfim, para os hobbies. Coloca... O planejamento, quanto mais você consegue abordar ele dentro de uma realidade, né? E, normalmente, quando a pessoa vai começar a primeira vez, talvez ela se empolgue e esqueça que nós somos seres humanos né? e que é possível você, ao longo, né, ter alguns dias que não vão ser produtivos ou, ou, ou enfim, né, ter um dia lá que você não, né, não vai cumprir exatamente aquilo. E quando você coloca essas brechas no seu planejamento, elas vão aparecer no, no médio e longo prazo, elas aparecem. Num planejamento de um ano, certamente vão ter, vai haver oscilações. Na medida que você vai ganhando confiança, vai ganhando experiência no seu planejamento, você vai se conhecendo, vai né, é, trabalhando o seu autoconhecimento e vai colocando, inserindo essas brechas né, no seu planejamento, quando elas aparecem, quando essas oscilações aparecem, elas já não são mais um problema, elas já não te, já não te desanimam, porque elas estavam no planejamento, é quase como que se elas tivessem que ser cumpridas na sua mente. Então ela é como se a coisa fosse plana, né? na verdade não é plana, mas a gente consegue trazer essa ideia de, de, de uma coisa mais linear, uma vez que eu também coloco essas oscilações, dias que não vão ser tão bons, tempo para poder descansar com, com qualidade, né? o descanso ele é um investimento, ele não é, ele não é uma escolha. Você tirar dias de descanso é um dos melhores investimentos que você pode fazer em você. E se você é a pessoa que está executando as suas tarefas, é muito importante que você faça esse investimento em você. Ele não é uma coisa que vai te diminuir, que vai diminuir a sua produtividade. Muito pelo contrário, o descanso, o ósseo, ele, ele entra exponencialmente, ele te ajuda exponencialmente na sua produtividade, diretamente na sua produtividade. Então é extremamente importante você colocar também nesse planejamento né, a longo prazo, a 12 meses que eu estou falando aqui. É, algum algum tempo de descanso algum tempo de hobby porque isso vai só impulsionar a sua espiral po positiva e é isso que eu queria falar sobre sobrecarga se alguém quiser comentar alguma alguma coisa Petrignani está dizendo eu preciso rever essa palestra <risos> é uma palestra obrigado Petrignani é, não chega a ser uma palestra né mas é é quase que isso né ela está gravada, vai ficar gravada no nosso canal do Telegram, Devacrante. Por lá você consegue pegar o áudio, né? baixar o áudio e ouvir de onde você quiser. E ela fica aqui também no, no Instagram. Né? Hoje na live do meio-dia a gente teve uma falha técnica, inclusive se tiver alguém aqui que estava no meio-dia eu peço desculpas mais uma vez. Eu coloquei lá no nosso canal do Telegram e também coloquei no Stories avisando é, que teve um problema, então não deu para terminar a, a, a live caiu no meio, né? E, e mas o áudio da parte também tá lá e, e esses áudios eles estão sempre lá, né? E aqui também no 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 Insta. Bom, se alguém tiver mais algum comentário Fiquem à vontade. Se alguém tiver alguma sugestão para as próximas, para os próximos encontros também são bem-vindos, né? Pode colocar, pode mandar no, no direct, é, que assim a gente eu consigo né, trazer assuntos pertinentes, né? É, sobre os trabalhos, né? Sobre tantra, sobre renascimento, sobre equilíbrio emocional, sobre é, realização pessoal, realização de propósito. É, a Ana está dizendo Trabalho no Estado e as demandas estão demais Interessante que realmente estou exausta é, Exatamente né? É uma questão de tem, A gente tem uma certa limitação né? Ter essa consciência cada vez mais E aí já entra numa parte De planejamento estratégico da empresa né? Do, do, né? De onde quer que você trabalhe E esse planejamento Como a gente falou aqui A gente falou a nível pessoal né? Ele pode ser levado também para o nível é, empresarial, né, mais ou menos, né, devido às proporções, é claro que não é igual, mas lembrando sempre, né, que os recursos energéticos, né, das pessoas são limitados e que eu ter pessoas preparadas, pessoas treinadas, né, pessoas sem, sem a pressão, elas, a probabilidade da produtividade aumentar é muito grande, né. E a palavra bem utilizada ultimamente é a correria. É, a correria é uma coisa que né, ficou aí, é, como que eu posso dizer, é, é uma coisa distorcida, é né? uma realidade distorcida, porque muita gente tem essa, essa falsa ideia né, de que falar que está na correria é algo positivo, né, que estou ocupado, que, que eu sou importante, né, que eu tenho... Mas é justamente o contrário, né? É justamente o contrário. Quando a pessoa diz para mim, estou na correria, eu já, fico, eu já fico sentido. Eu falo, eu tenho um curso de planejamento gratuito, entra lá e faz o curso porque vai te ajudar. Porque quando a pessoa diz estou na correria, é que já deu errado. Ela já está no lugar errado. Por quê? Porque aquilo que era para ela executar num tempo hábil, ela já não tem mais o tempo hábil. Ela já está na urgência. Né? Então, muito provavelmente, ela está apagando incêndio. Né? É muito diferente quando eu tenho as minhas tarefas e posso executar com tempo hábil, com tempo ali de sobra e eu posso olhar e rever e tudo mais, do que quando é, eu tenho que executar as minhas tarefas é, para ontem. Né? É claro que quando você lida numa, numa equipe, numa empresa, tudo isso é mais complicado, porque a equipe precisa estar toda alinhada, né? muitas vezes não depende só de uma pessoa, o exemplo que eu estou dando hoje aqui, né? a fala hoje aqui, ela foi mais direcionada para uma pessoa, né? e, e quando vai tratar de um time, o time precisa estar alinhado para que não se sobrecarregue, ou, e aí entram outras variáveis, né? que realmente não depende mais só de uma pessoa. É, tenho, tenho crise de ansiedade, você tem alguma dica para melhorar? Claro, a, a, tenho várias dicas, né? É, eu, eu não sei se você consegue né, fa, é, fazer as meditações tradicionais, mas se você conseguir fazer as, a, as, as meditações tradicionais, eu te recomendo que venha né, para o meio-dia trabalhar junto com o que você já está fazendo, né? Eu não sei qual, qual o, o, o tratamento você está fazendo para ansiedade, né? E quando a pessoa está em crise, talvez só a meditação seja pouco, né? Eu acho que a meditação é um forte aliado, mas a pessoa que está em crise, talvez ela precise né, do restante também. É, e se você não conseguir fazer as meditações mais tradicionais, eu fortemente recomendo as meditações ativas e eu fortemente recomendo é o trabalho vibracional que a gente faz no nosso curso Escola de Alquimistas. O Escola de Alquimistas está fechado, as inscrições não estão abertas nesse momento, hoje, mas muito provavelmente ainda em fevereiro. Estamos né, é, aí terminando as últimas. É, as últimas é, as últimas, os últimos detalhes que a gente precisa para poder soltar essa segunda turma né? já teve uma primeira, uma primeira turma e aí com esse feedback a gente está melhorando aquilo que pode ser melhorado né? mas as meditações ativas o trabalho vibracional junto com o que você já estiver fazendo Sandra, é, eu fortemente recomendo, é, pode te ajudar né? é, muito na questão da crise é, da ansiedade. Quando a pessoa está em crise, realmente eu recomendo que ela né, é, tente ver todas as possibilidades, tudo aquilo que estiver ao alcance dela. É diferente uma pessoa que não está em crise comprar uma pessoa que está em crise. né? Uma pessoa que não está em crise, trabalhar nas meditações, ela pode é, evitar que a crise chegue. Né? Uma pessoa que já está em crise ou que tem a crise com mais frequência, eu recomendo que ela, né, além das meditações, procure também ajuda dentro daquilo que ela entender que é válido. Né? E aí é muito amplo eu falar do trabalho de outras pessoas, né? mas eu realmente acredito e percebo e tenho experiência que o trabalho vibracional pode te ajudar muito, assim como também o Renascimento. O Renascimento, nós vamos ter uma vivência, é, muito provavelmente, dentro de duas semanas. Né? Então, se você não estiver no canal do Telegram, Sandra, pode entrar lá, fica à vontade, é só você entrar no Telegram e digitar Devacrante e por lá eu vou é, anunciando as novidades dos encontros, dos trabalhos e nós vamos ter uma, uma vivência de renascimento muito em breve e eu fortemente recomendo que você participe, se for possível e do seu agrado, dessa ideia. A Petrijanta dizendo, mas, eu, é, mas então eu teria que me adaptar a trabalhar em um ambiente sob pressão eu não consigo produzir com qualidade. É, eu meio, não entendi bem a questão do, do ambiente sob pressão. É, o que eu estava dizendo, Petrijane, quando a gente está dizendo sobre essa questão do planejamento que envolve um time inteiro, isso precisa ser alinhado com o time todo. né? Isso não é não é tão simples como eu coloquei aqui hoje, que foi uma dica, né? que foi uma forma mas a nível pessoal, onde a pessoa tem o controle das tarefas, onde a pessoa tem é, o controle do que ela pode priorizar ou não. Quando a gente está falando de uma questão... É, de time, né? aí a gente precisa, aí o time precisa, né? os líderes precisam né? conduzir dentro dessa linha que eu estou falando e aí existem outras variáveis. Né? Hoje a fala foi muito direta para as pessoas é, indivíduo. Né? Se eu estou num time... E, e eu não tenho essa, essa, essa liderança no time para poder fazer essas mudanças ou, ou determinadas alterações que não dependem de mim, o que eu vou poder fazer é entender o que, que, está, ao meu, o que, que está ao meu alcance dentro daquilo ali e, e focar naquilo que está ao meu alcance. E, não, é, e, sabe, e aquilo que não está ao meu alcance, não adianta eu querer... Né? É, é, a mudar ou, 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 ou focar minha energia naquilo. Eu vou reagir de acordo com aquilo que me traz como com, com indivíduo, né? tendo clareza daquilo que está ao meu alcance e, a, e até onde eu posso chegar. Né? Mas quando se trata de um time, de uma equipe, de, um, de uma empresa e você não tem é, essa capacidade, né? não tem essa... Esse, esse, essa, essa responsabilidade né? não está na sua alçada esse planejamento, você é subordinado e, e chega para você de uma forma que você não tem escolha aí o, o exercício entre pes, pessoal seria entender o que que está na sua escolha e trabalhar em cima disso né, e trabalhar em cima do que você tem escolha e não, né, claro mudar algo que não, não, não cabe a você não, 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 não tem como né é, muitas pessoas, é isso mesmo, legal. Ok, Pedro e A está dizendo, qualquer pessoa com treinamento consegue trabalhar sob pressão ou o ideal é tentar uma função ou uma rotina mais amena? É, eu eu, é, eu, 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 eu acho que, a, que você chegou mais tarde, Nai, eu digo A questão de trabalhar sob pressão, eu não vejo vantagem nenhuma de trabalhar sob pressão, né? Se eu estou num, numa empresa onde eu não tenho essa escolha, né, vale isso aí né, que, a gente, que eu estava comentando aqui agora com a, a Petrijane. Se eu não tenho escolha, eu vou atuar em cima daquilo que eu tenho escolha. Né? Mas eu não vejo vantagem nenhuma de trabalhar sob pressão, nem, nem como... É, eu estava eu falando mais a nível pessoal, mas se for falar em nível gerencial, nível de empresa nem se eu estiver gerenciando eu não acho vantagem em colocar as pessoas sob pressão e nem se eu estiver sendo gerenciado muito menos né eu vou achar alguma alguma vantagem e essa é uma é uma ideia no meu entendimento falsa né de que sob pressão é... isso é uma ideia antiga isso no meu entendimento ultrapassada né de que sob pressão as coisas funcionam melhor. Isso para mim já foi o um tempo de pensar assim né eu acredito que hoje é, a forma de liderar precisa ser modificada, né? onde não é ainda modificada, onde não foi modificada, mas no meu entendimento eu não vejo vantagem nenhuma de trabalhar sob pressão e nem de conseguir trabalhar sob pressão. Né? É, e quando eu não tenho a escolha de, dessa pressão que chega sobre mim, eu tenho a escolha perante... Enquanto pessoa, de, de perceber o que, que eu vou fazer, né? Ou eu vou sair daquele emprego, daquele trabalho, ou eu vou dar o meu melhor e tentar minimizar a pressão que chega em mim, né? É, enfim, aí é uma outra questão, né? Que eu, eu, eu não, muitas vezes, eu não posso escolher aquilo que chega até a mim, né? mas eu sempre posso escolher a forma que eu vou reagir aquilo que chega em mim, aquilo que chega para mim. E isso serve na vida, mas serve também num exemplo desse que nós estamos falando aqui é, de trabalhar sob pressão. Né? Vamos ver se tem mais algum comentário aqui para baixo. Eu acho que não. Se alguém quiser falar mais alguma coisa... Acho que é isso, né, gente? Obrigado, Miriam. Valeu. Obrigado a todas aí, né? Todos pela presença, pelas contribuições. É, caso vocês tenham interesse, né? O meu trabalho ele é mais voltado para o indivíduo, né? Mas quando a gente está falando de de um, de um time, um time nada mais é do que um grupo de indivíduos, né? então acaba que é uma forma também da gente é, olhar, né, é, através da pessoa. Sempre vai partir a, através da pessoa, né, para poder chegar num time. E aí entram outras variáveis que realmente, né, é, precisa avaliar cada time a é cada time. Quando a gente fala sobre pessoas, já é extremamente, como se diz, é, já tem muitas variáveis, né? Cada pessoa é de um jeito, cada um é de um jeito. Então, é, são essas variáveis. Mas eu sempre acredito né, que o caminho, pra, talvez para essas respostas né, que estão que sendo colocadas aqui, é o autoconhecimento. De, né, é o autoconhecimento. E, e, e ontem eu falei um pouco, foi ontem, eu acho que foi ontem, eu falei um pouco sobre essa importância de se colocar em movimento, né, de, 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 de assumir as redes da sua vida de verdade, né? e fazer escolhas conscientes, né? E uma vez que você faz escolhas conscientes, você vai mensurando os resultados que você vai tendo e se colocando em movimento em numa direção escolhida por você, né? Livre de dogmas, né? Livre de doutrinas, escolhendo, escutando a voz do seu coração, né? Você está certamente no caminho do autoconhecimento. O que que não 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 é o autoconhecimento é a pessoa ficar buscando informação, buscando informação e não colocar em prática, né? ficar só assistindo. É como fazer a receita e não comer o bolo. É como eu te explicar o sabor de alguma coisa. né? É, não não existe o caminho do autoconhecimento, ele é trilhado por cada um e o, tra o caminho do desenvolvimento, ele não acontece por acaso. O desenvolvimento, ele é proposital, ele vem através da busca, né? ele vem através de uma escolha ele vem através de uma caminhada e essa caminhada ela é recheada de desafios e é muito importante que a gente trate esses desafios muito bem. É muito importante que a gente fique amigo desses desafios e entenda que os desafios que estão chegando para a gente são oportunidades de crescimento. Quanto mais clareza eu tiver disso, mais fácil eu vou trilhando a minha caminhada porque não existe nenhuma caminhada sem desafio, nem a sua, nem a do seu vizinho.
1: E a grama do vizinho parece ser
0: mais verde de longe, mas se você chegar mais perto, ele tem lá também os desafios dele, que são, é, que são alinhados né, ao que ele precisa viver. Cada um tem os desafios que precisa na vida. Né? E o que você está vivendo hoje é o que você precisa, e o que eu estou vivendo hoje é o que eu preciso. E uma vez que eu consigo tirar o peso dos meus desafios, eu só consigo tirar dos meus, eu não consigo tirar dos seus, você que tem que tirar dos seus eu consigo caminhar é, com mais leveza, com mais alegria, eu consigo é, perceber coisas além né, do que eu, que eu não perceberia, se eu, se eu ficar muito focado no problema. Né? E isso, é claro, é um treino, não é da, do dia para a noite. Né? Não é à toa que eu tô todo dia aqui falando disso, que pode parecer que é para vocês ouvirem, mas, na verdade, é para eu mesmo ouvir, é para cada vez mais eu reforçar isso em mim, e aí eu, vou, eu venho aqui e falo, 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 e fico ouvindo eu falar. <risos> para eu poder ir treinando isso em mim, fortalecendo e não esquecer jamais né, desses conceitos importantes que ajudam a vida da gente a ficar mais leve, mais prazerosa. Né? Petrigiani venha para a Escola de Alquimistas, é um trabalho incrível, porque a Escola de Alquimistas não é um curso teórico. Lá vocês não vão trabalhar o autoconhecimento através de aulas, como a gente está fazendo aqui. É através de práticas, é muito legal. É, e você começa a acessar um lugar dentro de você que é um, é um, um poço de sabedoria, né? é um poço de equilíbrio. O nosso equilíbrio está dentro da gente. A Escola de Alquimistas é uma caminhada nessa direção, para dentro. Ela não é um curso teórico, ela não é um curso que você vai sentar, assistir às aulas e fazer suas anotações. É um curso que você vai fazer um mergulho para dentro de você. Venham também para a prática de renascimento. Em 15 dias nós vamos ter uma prática. Vai ser avisado no nosso canal do Telegram e vai ser avisado também no e Stories e também no, pelo meio, de e mail de e-mail. Nosso site é universoalquimico.com.br, o link está aí, no, 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 aqui no Instagram. No Instagram também tem uma, uma pesquisa né, que está que em aberto, quem quiser colocar lá o seu momento, são três perguntinhas, você não leva mais do que dois minutos e, e muda, ajuda muito na minha programação para eu poder trazer coisas importantes alinhadas ao seu momento, que vão Trazer resultados, né, é muito importante, eu percebo na minha busca, no meu trabalho, é, essa questão do resultados. né. Será que as pessoas que estão acompanhando os trabalhos, que estão acompanhando os meus conteúdos, estão tendo resultado? E né? eu tenho essa, essa preocupação, porque o seu resultado é o meu resultado, uma vez que eu, o meu trabalho é facilitar esse autoconhecimento. E um, um receio, né, algo que eu tento evitar... É, falta de clareza na minha comunicação, né, é, e ficar tornando isso aqui um, um blá 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 sem resultados, né? Então, é, é, é eu, eu, por isso que eu estou, né, é, sempre convidando vocês para a prática, sempre convidando vocês para o movimento, sempre convidando vocês para se perguntarem se está bom, se não está bom, está errado, e buscar, né, e, e, e caminhar na direção das suas escolhas, ter clareza das suas escolhas. Legal, Miriam, que bom que você vem né? É, eu acredito que sem ser nesse sábado no próximo a gente vai ter essa vivência do renascimento vai ser online e vai ser linda, linda, linda pode ter certeza como foi o trabalho de formação que a gente fez em janeiro que foi maravilhoso também com depoimentos incríveis e, e, eu, e eu acredito que é por aí né Observo pequenos avanços a cada dia, e é isso mesmo, Nai. Isso é incrível. Isso é... Pequenos avanços a cada dia é tudo que a gente precisa, né? É tudo que a gente precisa. É o que eu busco também, porque uma vez que eu entro em pequenos avanços a cada dia, num ano eu tive 365 pequenos avanços, que, né, muito provavelmente se tornou um grande avanço, né? E para provar isso. Né, para mim mesmo mais uma vez e fortalecer esse músculo dos pequenos avanços em mim e poder dar de exemplo, porque eu acredito muito em mostrar né, para as pessoas verem eu comecei dois novos aprendizados agora em fevereiro né que foi a questão das barras, né, eu comecei a fazer barra e eu já estou vendo resultado no meu corpo já estou vendo mudanças no meu corpo e eu comecei com uma barra por dia quem está quem acompanhando mais aí pelo Instagram está sabendo eu comecei com uma barra por dia e depois foi para duas na segunda semana, nós estamos na terceira semana e eu estou agora na terceira barra e a minha primeira meta é chegar em cinco barras. É muito pouco, gente. Para quem vê a pessoa chegando lá na barra e fazer uma barra, que foi a primeira semana, é até, chega a ser até engraçado agora está na terceira ainda é pouco né se for considerar se for avaliar assim por fora mas para mim não é para mim está ótimo e daqui a pouco eu chego em cinco e aí vai ter um novo desafio e o curioso é como que vai estar tá daqui daqui a um ano né como que vai estar tá em fevereiro do ano que vem depois de um ano fazendo um novo hábito criando um novo hábito que começou bem pequeno que começou singelo que começou é, praticamente ali a, a, a miúda, né? <risos> é incrível, é incrível é tudo que a gente precisa aprender, reaprender, resgatar esse dar os pequenos passos, né pequenos passos na direção certa, parece papo furado, parece é, mais do mesmo, mas é algo que não é na nossa cultura valorizado e feito. né O feito, o, o que é mais valorizado é, grande, é algo grandioso do dia para a noite, trabalhar sob pressão, essas coisas que não funcionam e não levam a lugar nenhum. Quanto maior... Quanto maior a gente está comentando é, quanto maior meu autoconhecimento, maior facilidade de termos de entender o outro. Exatamente. Exatamente. É uma pergunta, né? É exatamente porque quanto maior o seu autoconhecimento, maior é a sua capacidade de se entender. E o outro é só espelho. Uma vez que você vai evoluindo, entender o outro vai ficando muito mais simples. E, e não só entender o outro, passando por você mesmo, entender a si mesmo e entender os seus desafios, que eu acho que é uma grande vantagem ainda, muito maior... E, e, claro, o outro, eu acho que vai, quanto maior for o seu, o seu autoconhecimento, menor vai ficando a importância é, de entender o outro, e maior vai ficando a capacidade de aceitar e amar o outro, no meu entendimento. Eu, certas coisas, contra, certas pessoas eu não preciso muito entender, desde que eu consiga entrar em equilíbrio, em harmonia e amar né a família, por exemplo. né é, o que não, não quer dizer que eu tenha que tolerar e aceitar aquilo que não me faz bem. né? São, são coisas diferentes e quando a gente generaliza, assim como eu estou falando, é, é, pode ser que caia em alguma armadilha. Mas o que eu quero dizer, só para concluir isso aqui, é o seguinte, o caminho do, do autoconhecimento só existe em direção a mim mesmo, é só em, em direção ah, eu só posso trabalhar o conhecimento em mim. Né? E uma vez que eu faço isso, tudo vai ficando mais claro, tudo vai ficando mais é, fácil, né? principalmente entender o outro. Só que antes de entender o outro, tem um outro grande ganho, aí que é entender os meus desafios e que quando uma vez que eu consigo facilitar esse entendimento dos meus desafios, vai ficando mais fácil o meu autoconhecimento. Porque eu, muito do, do que eu aprendo, o meu aprendizado, ele está nessa minha jornada, né? ele está nessa minha caminhada. E os empecilhos que eu tenho e os desafios que eu tenho na minha caminhada são o que podem tornar a minha caminhada mais ou menos prazerosa. E uma vez que eu consigo tornar a minha caminhada mais prazerosa, eu usufruo mais da minha caminhada e, por consequência, eu aprendo mais, eu aumento o meu autoconhecimento. E uma vez que eu aumento o meu autoconhecimento, e diminuo a, 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 a importância dos desafios e começa a surfar nas ondas da vida eu também diminuo a minha o, o meu sofrimento né é, a dor muitas vezes é inevitável mas o sofrimento ele pode diminuir muito através do autoconhecimento através da expansão da consciência né tem certas coisas que eu não tenho escolha mas eu posso colocar ou não peso nelas e quando eu consigo tirar peso daquilo que não me favorece Aquilo muitas vezes se desfaz, pode até mesmo acabar. Pode até mesmo, não quer dizer que vai, mas facilita muito essa caminhada aí. Eu acho que é isso, né pessoal? Fica, fica assim por hoje. É... Se alguém tiver algum, algum comentário depois, manda no inbox aí alguma sugestão de temas. né? Fica aí, ficaram aí os convites. Desejo que vocês tenham uma noite sem é, sobrecarga, né? o assunto hoje foi a sobrecarga. A live está gravada, quem quiser rever, está lá no nosso canal do Telegram, o link está aí no, no, no Instagram. Quem quiser fazer o curso de planejamento gratuito, 100% gratuito, sem pegadinha nenhuma, é um curso de quatro módulos, eu fortemente recomendo, o link é universalquímico.com.br barra 4 simples etapas. É só você colocar seu e-mail lá, você recebe login. São quatro módulos, um módulo por semana, 100% gratuito, não tem pegadinha nenhuma. É... E eu fortemente recomendo para diminuir a sobrecarga que vocês comecem pelo planejamento, né? para ter clareza e, e, e poder, então, priorizar. Muito obrigado pela presença de vocês. Amanhã, meio-dia, nós temos a prática da Mente Calma. É, Sandra, que falou da, da ansiedade, se você puder, venha participar dessas práticas. Se você não conseguir fazer essas práticas, venha participar do Renascimento, venha participar do, do, da Escola de Alquimistas, que vão ter várias práticas vibracionais que eu tenho certeza que vão te ajudar. né? Eu tenho pessoas próximas a mim, que estão passando por momentos também de ansiedade. né? É, então, eu sei que é um desafio, mas existem né? possibilidades é importante né, levantar a cabeça em busca dessas possibilidades, porque é, tem, tem, tem como sair disso. Né? E eu fico à disposição de vocês aí, no que eu puder contribuir. Agradeço muito pela presença e desejo uma ótima noite sem sobrecargas. Valeu, obrigado, tchau, tchau.